0: 我们开始共同学习《离楼章句下》第三十章。公都子曰：“匡章通国皆称不孝焉，夫子与之由，又从而礼貌之，敢问何也？”公都子是其人，是孟子的学生，在前面出现过。他问什么呢？他问匡章这个人。全国人都说他不孝。夫子是对孟子的尊称，老师您却与之游。这里与之游的游，他用到的这个游是走之旁的游，这个走之旁的游就代表有目的的去游学、游历。而那个三点水游泳的游呢，它更多是一种无目的的游荡。这里的与之游可以理解为和他进行交往。又从而礼貌之，从这个字画的是一个人跟着一个人，脚挨着脚一块走。这里可以理解为又近而还狠。而礼貌之的貌，它的左边念作智，本意是一种长的脊椎的兽，也指没有脚的虫。因为豹子的豹是这个部首中的常用字，所以也称它做豹子部。礼帽的帽的右边画的是一个人跪坐在那里，抬着头，合起来表示一种样子。什么样的样子呢？有礼的样子。匡张是疑惑，通国都称为不孝的人，您却和他交往，还以礼待之，敢问何也？敢问是为什么呢？这里先说一下匡张这个人，他是齐国的名将，在前面出现过。同时，他也受教于孟子，也是孟子的弟子。匡章所主持的几场战争都是关键性战役。在他叱咤战场的那个时代，秦国的名将白起还没有成长起来，所以他可以说是那个时代将领中的佼佼者。秦国去进攻齐国的时候，他主持了桑丘之战，通过运用间谍战术，打得秦军大败。秦惠王称臣，他还主持了齐国对燕国的战争，五旬就攻克了燕国大部分领土。这个在《孟子》的第一章《梁惠王章句》中出现过，在《梁惠王章句》第十一章提到，后来况章率领的齐国军队在燕国杀其父兄，系累其子弟，毁其宗庙，迁其重器。引起了燕国人民的强烈反抗，后来又由于赵国等国的介入，齐人伐燕呢没有成功。况璋还主持了垂沙之战，他利用地形，南下大破楚军的精锐，迫使楚国丧失了很多领土。在他生涯中最出名的，应当是函谷关之战。函谷关顾名思义，那个山谷狭长。像书寒剑寒一样，它是秦国关中平原的天险，而且当时秦国是商鞅变法以后也处在强盛的时期，但是就这样被匡章攻破了函谷关，匡章也就成为战国时期唯一率军攻破过秦国函谷关的将领，匡章呢也称为战国十大名将之一，我们看一下孟子。是怎么为况章辩护的？孟子曰：“世俗所谓不孝者五，惰其四肢，不顾父母之养，一不孝也。”这里这个“惰其四肢”的“肢”，它是通那个“四肢”肢体的“肢”。惰其四肢是指的这种不孝子很懒惰。顾这个字指的是回头看。不顾父母之养，就是为人子女不去尽到照顾父母、奉养父母的职责，这在当时的社会认为是第一种不孝的情况。但在我们现如今的社会呢，却往往是子女已经成年了，不是子女去奉养父母，而是父母要继续服务于子女，要养着子女，甚至还要养着、服务着子女的子女。接着是第二种，伯弈好饮酒，不顾父母之养，二不孝也。伯和弈是有所区别的。我们看伯这个字的字形，它左边画的是手摇着什么，右边画的是手把东西铺开，很像摇着骰子铺开牌九的样子。而弈呢，它主要指的下面画的两个手去进行落子，它主要指的是下围棋。赌博、下棋、喜好饮酒，却不顾供养父母，称为第二种不孝；好财货、私妻子、不顾父母之养，三不孝也。好财货可以理解为他喜好财物、贪财，舍不得给老人花钱；私妻子呢，可以理解为他只想着去偏爱自己的妻和子，而不顾奉养老人。纵耳目之欲，以为父母戮，是不孝也。这里念纵，可以理解为放纵自己的耳和目的欲望。以为父母戮的这个戮字，我们前面出现过，它的左边字形是一些羽毛粘合在一块右边是宾格，合起来就表示合并、杀死、集体屠杀。此外，戮还有表示羞辱的意思。比如说，戮师，就是处以人死刑以后，又把尸体陈列于外以示羞辱。这里的“戮”也是使父母蒙受羞辱的意思。第五种不孝呢，是好勇斗狠，以为父母，五不孝也。这种过分的追求勇，以及在斗的过程中太狠，容易招致别人、他人对自己家人、父母的报复，所以有可能会以为父母。这五条可以说涵盖了子女对父母供养在口体方面、精神安慰方面以及让父母安心方面等等，它是比较全面的。然后孟子反问：“章子有一于是乎？”于是，在的意思，章子有一条在这五点中吗？他接着说：“夫章子，子父择善。”而不相遇也，则善朋友之道也；父子则善，贼恩之大者，则善的这个“则”字前面出现过，上面画的是麦子麦芒的那个尖儿，下面画的是背，合起来就表示讨债的时候那个言语很尖锐，就像麦芒一样。则和善合起来可以理解为督促、鞭策对方向善，这种督促。鞭策对方向善是朋友之间的原则。就像《论语》孔子在《季氏篇》中说：“义者三友，第一条就是有直。有益的朋友有三种，第一种就是他能责善，能直言告知你哪些不对。但是父子责善就会贼恩，贼恩可以理解为伤害感情，因为贼这个字左边是背，右边是兵戎。”表示用戈和刀毁坏，所以有伤害的意思。这一点在《离楼章句》上的第十八章，孟子已经说过了：“古者一子而交之，父子之间不择善，择善则离，离则不祥，莫大焉。”父子之间的这种择善，往往是出于可能过于的想让对方变好，他会产生一个过度的危害，去督促。鞭策对方向善的言语和行为，往往会过分；而被责善、受到责善的一方，由于对方是你的亲人，就会过分地感觉到伤心和一种亲人对你的背叛，而不能体现出来一种改过、督促向善的效果来。从这些观点来看，恐怕孟子假如到了现代社会，可能也不会赞成。亲爸亲妈给子女辅导功课，我们接着看。夫张子岂有不欲有夫妻子母之属斋，这里面“属”这个字，它有连接、归属的意思。我们看到这句话强调了张子希望他作为夫和他的妻子，还有他的母有这种和谐的关系。这句话呢，也透露出孟子的一种恻隐之心。同情之心，但是为得罪于父，不得尽，初妻，丙子终身不养焉。紧接着，孟子语气一转，他因为得罪于他的父亲了，和他的父亲不能亲近了。根据记载呢，匡张的家里之前可能发生过什么事情？他的父亲杀死了他的母亲，而且把他的母亲就埋在马厩之下了。匡张可能为了此事劝解他的父亲，或者想为他死去的母亲做什么，跟他的父亲起了冲突。初妻丙子的“初是脚踏出，“丙”是隔开，意思就是赶走了他的妻和子。终身不养焉。按照前面所说，当时的世俗习惯，匡张作为他妻和子的丈夫和父亲，是要接受他孩子的奉养的。这里的终身不养指的是他也不接受他妻子和他孩子的奉养。现代人可能对这一点难以理解。我们看当时匡章作为齐国的将领，按照传统的社会上世俗的礼法，他只能做两件事：第一，委婉的劝父亲；但他却不慎用了责父责善的这种手段，用责善这种朋友之道呢对父亲，所以父亲把他赶走了。因此，他不能侍奉父亲。第二，他只有经他父亲同意以后，才能重新礼葬他母亲，但他父亲不同意，所以礼葬不成。他父亲呢，不幸又去世了，他又不能违背父亲的意愿，去在他父亲死后礼葬他的母亲，这让他感觉内心不安。所以，他采取了一种惩罚自己的办法，自己不要求自己的妻子和儿女伺候自己了，终身不养。终其一生，不要妻和子女来奉养自己。在历史上，匡张这个人的晚年也没有什么记录了，有可能是孤独老死一生。如果按照儒家的智慧，匡张正确的做法应该是怎么样呢？在《论语》的“礼人篇里，孔子说过：“事父母己见，见志不从，又敬不为，劳而不怨。”这里说的意思是。劝谏父母要看着机会，委婉的去劝谏。如果劝谏了一下，看见父母他的志向、他的想法还是不听，就不要像匡张一样硬去责难，仍然要恭敬的对待父母，不可违抗。以后再找机会去劝谏，这样就不至像匡张一样造成了父子之间的隔阂，而且一直到父亲去世，这个隔阂无法弥补。对他自己呢，也造成了一种终身的遗憾。孟子对于匡章的这种遭遇，他实际上是一种同情和无奈，所以他接着说道：“其设心以为不若是。”其设心的设心，可以理解为匡章他的发心、初心，或者他心里设想的、他存的那个心，不是要造成现在这种结果的。这也点明了。实际上是况璋，他认为自己没有侍奉好自己的父和母，所以不接受自己的妻和子的养，以自责罚。这样，在父亲活的时候，看着父亲孤老一人，他也内心有一点点心安，也是对妻子已死、况璋这个儿子又走了的老父亲的一种安慰。如果他的心不弱势，不是这样想的，是则罪之大也。那么他的罪过就更大了。在这里，孟子也认为他是有罪过的，因为匡张他把自己的自责扩大到他妻儿的身上，同时他因为责善也没有做到父子相和。是则张子，咦，一声叹息，这就是张子啊。我们还可以再猜想一下，孟子在齐国的时候，匡张带领妻。匡章带领齐国的十万大军伐燕的时候，那是公元前314年。在16年后，匡章又作为战国时期唯一的一个将领，攻入了秦国的函谷关。有可能通过孟子与匡章的与之游，互相的谈心交流，匡章呢，才没有完全因为这个心结而自我沉沦。后来又做出了。垂沙之战、函谷关之战这些经典的战役，当然这只是一种猜测。我们读这些经典呢，就是使自己不要太被那些名将利所、权劳情关困住。从张子的这个角度来看呢，他得罪于父亲的起源是子父择善而不相遇也。这里把子放在父的前面。表明是张子主动去向他父亲择善，导致了他们俩无法相遇，内心无法契合，也就无法说服改变他父亲。从张子桑丘之战和葵沙之战善于用计谋这一点来说，张子应该也是用心分析这个问题了，所以他选择了一个初期禀子的做法，这有可能是他。试图用一种痛苦、失去，去让自己，还有让自己的父亲得到某种程度的解脱。况张自己通过初期病子，也把他放入一个跟他父亲失去妻子、失去儿子类似的境地，来体会这种感觉，看看能不能找出一个办法，使他能够跟父亲重新亲近。作为一个军人，他可能更多是以志存心。但我们说过，以仁存心才是一切发端的根本。当然，这些只是猜测，不是标准答案。第三十一章：曾子居五成，有越寇。或曰：“寇至，何去诸？”居这个字，相比于住所的“所”字来说，它有更安定的意味。五成是鲁国的一个县邑，《论语》里记载，子游曾经做过五成宰。让那里的人民心起礼乐。有越寇的“越”是指的越国，“寇”这个字呢，画着是在室内有人拿着兵器对左边的这个人进行行凶，这里可以理解为侵犯、侵略。有人就说：“敌寇来了，为什么不离开这里呢？”曾子在走的时候就说：“吾欲人于我事毁伤其心目。”寓人的这个“寓”呢，它有寄存、寄的意思，就是不要让人借用住我的房屋。我们现在还有“公寓”这个词。毁伤的“毁”这个字，我们从字形上看，右边画的是人手里拿着兵刃，把左边上面画的那个做工精细的瓦器敲成一堆土了。伤这个字，我们前面也讲过，它是人的状态发生了异，发生了变化。从左边这个站着变成了右上方这个躺着的状态了，就代表受伤了。这里可以理解为要看住人，不要毁坏我的那些心材之木。叩退，则曰：“修我墙屋，我将返。等到越寇退去以后，曾子则说：“要修好我的墙和屋，我将返回来了。”看来那时候的政府。他不但要负责看管因为战乱而逃离那些人的房屋、花木，还要负责把因为战乱损坏的那些墙呀、屋呀修好。这些都是五城守官应尽的一些职责。叩退，曾子反，左右曰：“待先生如此其中且敬也。叩至则先去，以为名望；叩退则反。”待于不可。等到越国的敌寇退了，曾子返回来，左右人就给他说了：武城的这些守卫呀、啊、官吏呀、啊，待先生这么忠，而且敬，后来就先走了。以为名望的这个“望”的字形，画的是下面是个土坡，人呢跪坐在那望着月亮，这里可以解释为。为老百姓做出榜样，殆于不可的殆，左边这个歹表示残酷，也指代危险。那么殆的意思就是接近危险，也申为差不多、近似于。近似于什么呢？不可，就是不能这样做。他左右的弟子认为，曾子这么做，给老百姓做出这样的榜样，恐怕影响不好。这时候，曾子的一个弟子。沈游行说：“是非如所知也。”昔沈游有复除之祸，从先生者七十人，未有语焉。沈游行说：“这就不是你所知道的了。”西这个字上面画的是洪水滔滔的形状，它代表当年那些大洪水，就是以前先生住在我那里的时候，有复除作乱。破锄的这个“厨字前面出现过，他一把一把的割草，那合起来呢，有可能是那些担柴的人、背草的人。当时跟随先生的有七十个人，都没有参与到这件事情中，可以理解为也没有参与作乱，也没有抵抗。我们可以想象一下，如果你是一位师长，带着百十来号弟子学生。这些弟子学生呢，有的是他们的长辈托付给你的，有的是主动过来拜师学艺的，其中很可能有相当大一部分还没有成年，碰见了这种寇或者祸的动乱，它不是民族之间的大是大非这种像抗日一样的事情，你该怎么去处理？在《论语》的子路篇中。说道：“善人教民七年，亦可以祭容矣。”孔子说：“培养一个合格的士兵，治军要七年才可以让他去打仗，否则就是残害百姓。按照以仁存心，如果把这种没有经过战争培训的青少年学生们就推向战场，实际是一种不仁。”我们看另一个故事：子思居于卫。有其寇，或曰寇,寇至，何去诸？子思在魏国为臣的时候，因为子思的母亲在魏国，所以他除了侍奉过鲁缪公，还侍奉过魏侯。有骑兵为寇来犯，同样也是或曰寇,寇至，何去诸？敌寇来了，问他为什么不离开？子思却说：如即去，君谁与守？子思的名字叫孔伋，字子思，也是孔子的孙子。在这里，伋是自称。他说：“如果我去了魏国的国君，和谁一块守国呢？”孟子在这里就说了：“曾子、子思同道，他们俩所遵循、所秉持的那个道是一样的。曾子师也，父兄也；子思臣也。”威也。当时他们俩的身份，曾子是作为师长，作为像那些学生的父兄一样，他的职责义务更多是要保障学生的安全，尽到一个作为师长该尽的职责。子思呢，是作为魏国的臣子，有守国、有臣子应尽的义务。相对国君来说，他也是威也，他要听从上面人的指挥。他们两个人承载的责任是不同的，和前面大禹后继颜回一样，曾子子思异地则皆然。为什么呢？因为那个道魁一也，它里面的规则、准则、尺度是一样的。如果把两人异地而出以后，他们都会以人存心，以理存心，然后遵循那个规则尺度，做出一样的抉择。守先王之道，先王之法，有君子的这个存心是根本的一个出发点，而不是被大家的非议或者道德所绑架。就像前面在《公孙丑章句》第五章，孟子回答公都子说：“吾闻之也，有关守者，不得其职则去；有言则者，不得其言则去。我无官守，我无言则也，则无进退。”岂不绰绰然有余欲斋，这体现了一种大人们、圣贤们，他们提高了自己生命的自由度以后，对规则的认识更加深刻了。他不会让局部的规则把他限制住，他在一个更大的格局看目前的努力的事情是不是有问题。因为一旦把握住道义以后，那些先圣后圣，其魁一也。所谓不同时代的不同的规则习俗，只是道下面的法术器不同的显现。第32章，楚子曰：“王使人见夫子，国有以异于人乎？”见这个字很传神，他是用目看，在哪里看呢？在两户门之间的缝里去偷窥。楚子是齐国人，他说齐王。使人偷窥、偷看，夫子就指孟子，看你是不是有益于其他人。孟子曰：“何以益于人哉？尧舜与人同耳。从外表上看，哪有什么和其他人相异的不同的地方呢？就算是尧舜，他也长得和其他人一样呀。”这是指圣贤的外在的外表和其他人是没有什么不同的。有差异的是他那个内在的内心、那颗存心，这也是孟子一再强调的。人之所以异于禽兽的那个机器的东西，君子之所以异于常人的那个东西，都是发自于内心的那个存心、那个内在的德性、心性、思维模式等等。关于这一点，在《论语》的“里仁”篇里，孔子有一句话很好的表述了这个意思。君子之于天下也，无事也，无莫也，义与之比。就是说，君子对于天下这些千变万化的事物，没有一个规定必须要怎么样，必须不要怎么样，什么必须要敌对，什么必须要爱慕，我只要依从和亲比那个义就好了。因为遵循内在的仁义，就不会被种种外向迷惑。被种种表面的条条框框、规则所束缚，只有依从内在的那个道，才可以达到孔子所说的“勿意、勿必、勿故勿我”，从而有一种可以是则事，可以止则止，可以久则久，可以速则速，无可无不可这么一种自由的从心所欲不逾矩的状态。我们一起看这一章最后孟子描述的这个故事，第33章。其人有一妻一妾而处世者，其良人出，则必宴酒肉而后返；其妻问所与饮食者，则敬富贵也。其妻告其妾曰：“良人出，则必宴酒肉而后返，问其与饮食者，敬富贵也，而未尝有贤者来，吾将愧。”良人之所知也。这个故事很可能是孟子以类似于庄子的手法编出来的一个故事。我们先看内容，再揣度一下孟子的想法，再品味一下里面的深意。出现了奇人，还有一妻一妾，他们都住在同一个屋子里。住处的“处”这个字的繁体字，它里面画的是一个人坐在矮机上或者靠在矮机上的形象。意思可以理解为居住，室是一个比较小的空间。其良人出，良人就只带这个奇人，当时称丈夫为良人。这个奇人呢、啊，每次必定要吃饱了酒肉才回家。宴酒肉的这个宴字，它外面是个罕字部，就是工厂的厂这个字，它表示窑洞或者是房屋。里面画了一个狗，一个胃，一个食，表示狗不停地吃，一直把胃吃饱为止，引申为满足。因此，我们经常能听到的“学而不厌”这个成语，“不厌”代表不满足，就学习永远不满足，不,不停止的去学习。这里是指这个奇人吃饱了酒肉，满足了自己的食欲才回来。他的妻子问他。都和哪些人一起吃饭呢？他说：“则敬富贵也，都是富或者贵的人。”可以看出来，他的妻子比较关注的是他和什么样的人来往。他妻子就有一定的疑惑，告诉他的妾说：“每次我们的丈夫出，都必然吃饱酒肉才回来。问他跟谁吃呢？他说尽是些富或者贵的人，但是从来就没有闲者来我们家。这里的闲者指的是那些。”有权有势、有头有脸的富贵人，我要暗暗去窥探我们的丈夫，他到底去了哪里？知所知的这个知字有离此前往的意思，离开了我们的家，前往到哪里？于是这个妻子就早起。这里这个跳蚤的蚤，它通早上的早。跳蚤的蚤这个字上面画的是个手，手在桌下面那个虫。很形象的表现了人桌跳蚤的样子。这个妻子呢，她就躲闪，跟随在她的丈夫后面，看他去哪里。施这个字我们讲过，他的左边是旗帜，右边就像蛇一样施展开。这时候，他妻子这个样子也像蛇一样，一会儿在左边，一会儿在右边，一种斜形躲躲闪闪的跟在后面。片国中无与立谈者，片可以理解为走骗全程。或者是从城里走偏出城中，国中指的就是城中，在这个过程中，没有人与他站立着谈话。卒之东郭，藩间之祭者，卒就是最后，最后走到了东郭，郭是指外城，东边的外城，藩是个形声字，它就是坟地的意思，坟地之间呢，有那些祭者。祭这个字，我们看就上面画的右边是个手，左边是一块肉，放在下面那个市表示祭台上面。她的丈夫向这些人乞讨剩余的祭食，不足由故而知他吃了一个以后不够，不足就是不够，又转向其他的那些祭食人去向他人又进行乞讨。此其为宴足之道也。这就是他每天能够吃饱。酒肉的办法。其妻归，告其妾曰：“良人者，所仰望而终身也。今若此，与其妾善其良人，而相弃于中庭，而良人未知之也。师师从外来，教其妻妾。”妻子回到家里，把这一切都告诉了小妾，说道。我们的丈夫良人是我们要依靠他一辈子的人，要仰望终身的人。今天发现他居然是这样一个人，这个妻和妾就讥讽指责他们的丈夫，并且这两个女的相对在院子中间，在中庭哭泣，而他们的丈夫良人还没有回家，对这一切还茫然不知。等这个妻人施施然从外面回来。又对他的妻妾摆起架子，以为他们都不知道这一切。说我今天又跟谁谁谁一块吃饱了。由君子观之，则人之所以求富贵利达者，其妻妾不修也，而不相弃者，积息矣。从一个君子是非对错的判断标准观点来看，在现实中，人们去追求富贵利益。显达这些种种手段，就像这个七人去城外逢间向那些记者乞讨一样，能不使他们的妻妾感到羞耻而相对哭泣的，真是太少了。几息，先秦的儒家对于追求富贵利达是一种什么态度呢？在《论语的人》的“里仁”篇，孔子说：“富与贵，是人之所欲也。”不以其道得之，不处也；贫与贱，是人之所恶也。不以其道得之，不去也。在《论语》的《序而》篇中，还说道：“不义而富且贵，于我如浮云。”那另一个问题来了：为什么那么多的人为了追求富贵利达，都沦落为和这个其人一样呢？他们本性中那个向善的趋势到哪里去了呢？通过我们前面的学习，我们知道孟子提到的原因有，一个是不明人伦，从小没有受到好的教育，所以心性就慢慢转向恶了。另外，孟子还说过：“无恒残者无恒心。”在很贫困的境地，就类似于这个奇人一样，他就会“无恒残者无恒心”，狗无恒心，放屁、挟持，无不畏己，极限乎罪，然后从而行之。就一步步走向堕落，还有就是这个社会上有不善者居在高位，他就做出一个坏的榜样、坏的领导的发财致富的模式。欲望的诱惑也是一个方面。孟子也说过：“养心莫过于寡欲。”在感官诱惑刺激下，我们的心就不思了，失去那个功能了。还有一个重要的是环境的影响。孟子也说过：“腹碎，子弟多懒。”凶祟，子弟多暴，非天之将才而殊也，其所以陷溺其心者然也。不是老天生下来人和人之间有什么差别，而是慢慢的他把他那颗心陷溺了、沉沦了，生活环境以及周围的人把他们引导到懒惰、凶暴当中，这种种因素都导致人心向善发生了偏差。就转变为像其人那样，像求富贵利达的人那样了。我们再结合我们前面所学的孟子关于心、关于性的学说来分析一下这个寓言。他这里开篇就说：“其人有一妻一妾，而处世者，没有说这个其人供他的一妻一妾住在家里。”我们如果用抽象化的思维。这一妻一切可以比喻为人所拥有本有的那个良能良知，这个良能良知呢，就住在我们的心事之中。良人这个词呢，在《诗经》的《秦风·黄鸟》以及《诗经·绸缪》都有出现，可以把良人理解为善人，也可以像“今夕何夕，见此良人”呀，理解为美式妻子。孟子在这个寓言中。用妻妾口中的良人来表现这个不良的其人，他可能也暗示了，就算再恶的人，他的内在都有这个善的本性在。当这样抽象化思维以后，其良人出，我们就可以理解为，其人抛弃了他内在的那个良能良知，也就是仁义于禽兽的那个人性，也是孟子所说人的性命中那个人性的性的部分。抛弃了人性以后的其人，只剩下那个希望保持暖衣的肉体，也就是那个有命动物性的那一面，就会厌酒肉而后饭，表现出一种对食欲的不满足。当人性回归以后，刚开始吃饱了反攻内省的时候，也就是其妻问其所与饮食者，这种自反又是人和动物性禽兽的一个差别。这个欺人这时候反身不成，自欺了。他说的是“敬富贵也”，他欺瞒了自己内在的那个良能良知。所谓良能呢，他是能够不学而能；所谓良知呢，他能够不虑而知。如果从功用上来区别，良能更具有一种功能性、主动性，更像这个欺人妻子的表现；而良知呢，可能更像欺人的这个妾。其实心里都像民警一样的，可能已经猜测到了。内在的良能追问，为什么没有贤者来？贤者可以理解为贤德的人，或者内在修养的提升。这种精神灵魂得不到进步的一种渴望提升的内在诉求。这个妻子开始去跟踪丈夫，也就是内在觉醒的一种生发。时间在什么时候呢？在早起。他用的是跳蚤的“蚤”，更是一种动态的发动觉醒。同时，孟子也总结过，人在夜晚和清晨，在这个平淡之气和夜气的这种安静之下，人的良知良能是最容易发动的。城中的那些人呢？我们可以理解为那些善人，而失去了良知良能的人，失去了人性的人，就像行尸走肉一样，视而不见。他最终到了。东郭、范间那些坟地中间，关于城外的坟地，《红楼梦》里说过：“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。”另外，唐代王梵志的《城外土馒头》也说过：“城外土馒头，馅草在城里。”就是城里这些活着的人，终究会成为城外这个土堆下面类似于馒头馅里的东西。这些坟间。有祭者，孟子这里只用了祭，而没有用祀。祭是偏向物质性的，光是奉上一些酒肉；而祭祀的祀更偏向于内心的一种恭敬，精神方面的。他们是有所区分的。这种失去本心以后，不易的去谋取富贵利达，就像在一个失去人性的坟场之中一样，只有祭之以物质，没有祀之以内心精神。而物质不足，欲望得不到满足以后，又故而知他，这也是比喻求欲望、求富贵利达的一种不厌不满足、贪得无厌。同时，求食死人之物，因为祭食是给那些死人的东西，这也比喻失掉本性以后贪嗔痴，也是人的一个慢慢的求死之道。但人们往往不自知，等到他的妻回来，告诉妾这一切。说良人者，所仰望而终生也。今若此，也暗示了良知良能是一个人应该终身依托的东西。人一旦失去了鸡西的那个人性，和动物差别很少很少的那个人性，就好比失去了良人一样。在这个寓言中呢，妻更多是一种阳性的主动觉性，偏向周易阴阳里那个阳性。他偏向于仁，仁爱的人，而妾呢，他是一种阴性的、安于心所的这么一个状态。在故事里呢，这个妾也一直处于室内，没有出去。如果用人和礼来比喻，妾也是偏于礼这一方面的，它是主境的。这个故事的最后感慨的时候，用了“积息矣”，他提到“积息”，一下又把我们的思绪、记忆。带回到了孟子在第十九章提出来的这个重要的问题：人之所以异于禽兽者，积息。在全篇读完以后，我们再回头向前看，就能发现孟子所说“人异于禽兽积息”的这个东西是内在的、内心的。署名去之，君子存之的，也是这个心理的人性。如果从我们人的身体外貌来看，就像其人也派人偷偷的去偷看偷窥孟子一样，是看不出的。所以从19章往后，处处孟子都在点名，这个差别是在心。在24章的故事里，他形容尹公之托是端人也，其取有必端。端人的这种说法，我们在孟子之前的经典中很少见，而也是孟子在公孙丑章句。头一次提出来，人是有四端的。他说，人的四端就是这个四心：是恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。这四心作为发端，发出了仁义礼智。人之有是四端也，尤其有四体也。就好比抽象的有了一个身体，但这个身体是属于思想的、思维的、精神的灵魂的。这就造成了在心的方面。我们跟禽兽有了很大的差别。先秦经典中的“心”字，它不仅仅指的是那个肉团心，它是包括心脑一体的，包括人的思想、思维、认知、道德等等。这个内在的心怎么去观它呢？它不是由外表到底是长得很漂亮，像西施，还是长得很丑陋去决定的，就如同。分辨君子所以异于仁者，也是从他内在的以其存心来分辨的。君子是以仁存心，以礼存心，而很多的庶民、小人，就像最后故事这个奇人，他却由于从其口体之欲、物交物的诱惑，从其小体等等等等，以至于失其本心。因为第二十八章强调了存心。那么第二十八章之后的故事，我们也可以把它看作是抽象的新的种种思维新路。就像有人把第二十九章披发缨冠去救那些相邻的斗者，比喻成那个时代墨家的所作所为；庇护不管比喻成那个时代杨朱他们的所作所为。那我们能不能也可以把这一个一个故事？想象成我们的这颗心，反映到外部外向事件以后，升起的种种心念、念头、发心、思维，经典往往就像一面镜子，我们能达到怎样的宽广与深厚，经典就能映射出怎样的宽广与深厚。当然，这些不是标准答案，仅供参考。《礼楼章句》从不以规矩，不能成方圆。到点出了人与禽兽，乃至君子和庶人和一般人的差别，都是那颗心。本身“离楼”这两个字，“离”在《周易》的卦象上就代表离火、光明、太阳、眼睛、心灵等等；而“楼”这个字，我们前面也讲过，它除了代表多，它还代表一种空。《离楼》篇结束后。孟子就紧接着在后面的万章篇提出了那些士、善士、君子、仁者、圣贤，比如说像尧舜、孔子、伯夷、伊尹，他们是怎么用他们的心来面对种种事情、面对问题和困难的？好了，离楼篇的内容就是这样。